0: Och då har det inkommit klagomål på honom. Dels att han behandlar ifrågavarande Björn illa. Alltså har han, när Björnen då dansar och visar sådär så, där, så har han behandlat den illa. Dels att han är berusad, höggradigt berusad- och i ett första läge kan man det måste jag ha sett väldigt roligt ut på ett sätt. En dansande björn och en full gu gubbe från Växjö som uppträder i Sundsvall.
1: Det känns som en ganska farlig kombination alkohol och björnar.
0: Ja, just det. Ja,
1: ja och så en gubbe från norr i Växjö. Ja. Det är inte så roligt i hela. Din podd på jorden är Kulturparken Smålands podcast om Kronoberg- här pratar vi om stort som smart inom länets kulturhistoria. Från forntid till nutid. Välkomna till din podd på jorden. Jag heter Kim van der och med mig i studion så har jag Håkan Nordmark, historiker på kulturparken Småland. Välkommen hit Håkan. Tack så mycket. Dagens avsnitt... En del hävdar att det var bättre för, men vi tänker undersöka om det var roligare för. Vi kommer ha fokus på underhållning från mitten av 1800-talet fram till början, i alla fall av 1900-talet ungefär.
0: Ja, en utgångspunkt lite fokus på Växjö också för alla artister. Vi ska tala om är varit verksamma i Växjö, men
1: ett par av dem är faktiskt också födda i Växjö. Och några som vi kommer röra oss om, några profiler, det är Kalle Kruse, det är Lille Gustav och Kristina eh, Nilsson och några fler personer. Mm. Innan vi kommer igång här så vill jag bara börja med att nämna redan nu att en del av citaten som vi kan komma att använda här i avsnittet kan verka lite främmande och väcka lite anstöt. Vi hade normalt inte mm. uttryckt oss på det sättet som dåtidens journalister gjorde när mm. de skulle skriva recensioner. Ja, en hel del är ju hämtat från tidningar och det
0: finns en stor poäng att faktiskt ta upp det där hur. Ogenomtänkt, oreflekterat. Man faktiskt bara skrev saker som idag överhuvudtaget inte skulle kunna tryckas mm. eh, faktiskt. Mm. Och det, det finns en poäng i det. Om man jobbar med historier och försöker förstå ett äldre samhälle så får man också
1: försöka förstå hur och varför de uttryckte sig på ett visst sätt. Så är det ju. Och det, vi ska ju 100 år, 150 år bakåt i tiden. Ja, mer mer än det. Till ja, med. Mm. Så det gäller att förstå den tiden ja. och den platsen mm, som var då men med det sagt, låt oss ställa den första frågan, kanske den svåraste Var det roligare för? det var roligt för i varje fall och det var
0: annorlunda roligt, sånt som vi kanske inte skulle skratta idag, i varje fall inte alla en del av det vi kommer prata om, jag tror jag hade skrattat om jag sett en del av de här föreställningarna eller artisterna, det tror jag men eh, jag kanske har en ålderdomlig smak när det gäller humor, det vet man inte men att eh, man har skrattat eh, för det vet vi. Och det är ju brukar man ibland göra som talar om ett som är av de mest utmärkande dragen för människan. Att vi kan skratta åt oss själva, åt situationer. Och vi kan hitta på situationer och tänka på dem att det är roligt. Så eh, det finns någon som istället för att vi skulle vara homo sapiens, då, med den tänkande människan, att vi ska vara homoludens, den lekande människan. Mm. Den som kan och skratta, leka. Att det, det utmärker oss mer än andra djur på vår jord. Sen kan man se utra. leka och så, men de kan liksom inte tänka ut roliga situationer och hitta på nya vitsar om mm. Bellman och sånt där. Det blir inga bellman idag, så nu behöver vi inte stänga av än.
1: Jag kan lova att det inte blir det. Nej, det blir lite annorlunda idag. Ja. ja. Vad ska vi variera? tycker du? Jag tycker vi börjar på norr i Växjö. Eller kanske börjar vi på Stortorget i Växjö. En
0: marknadsdag, mm. 1850. I, naturligtvis, den stora marknaden på året, som är i februari. Sigfridsmässan. Och till den kom det ju handelsmän, men till den kom det också då underhållning. Eh, resande teatersällskap var inte allt för sällan att de var på besök. Eh, de höll ju med till på teatern, men vi ska hålla oss till den lägre underhållningen, för det passar oss båda tror jag. Hellre än de mm. mer <laughs> avancerade, stora Shakespeare-pjäserna, nej, ja. de kunde vara rätt så taffliga i teatersällskapen också, men en enklare underhållare som alltså är varieté menagerier gör man åkte runt och visade saker eller berättade saker och sånt här. Och om vi då är 1850 i Växjö, så kommer ett som av kunglig majestät har fått tillstånd att åka runt i landet och visa upp lite saker. Och det finns då en annons i eh, Nya Växjöbladet som berättar om det här. Vad är det man får se? Ja, man kan få se exempelvis en livslevande leopard. Det är du. Det är jag, mm. det är inte så illa. Man kan få se ett afrikanskt piggsvit- vilket mm. försvarar sig emot de vildaste rovdjur- med sina taggar. Eh, man kan få se en pelikan- som beskrivs på ett fantastiskt sätt bland annat- så berättas den att den under näbben- har en stor kräva som kan spännas ut- så den ser ut som en nattmösa. I denna kräva fraktar den vatten- och fiskar till sina barn. Det var väldigt
1: pedagogiskt. Är mycket
0: pedagogiskt. <laughs> ett par eh, kakador. Kakador antar jag att detta ska vara papegoja. En samling marsvin, allt, allt, allt möjligt. Ett vildsvin som är mycket vackert, står det i Jag vet inte om man har visat fula vildsvin tidigare, men nu säger man att det är ett vackert vildsvin. Och det säger ju oss någonting är 1850. Idag skulle ju människor bara svära om de såg ett vildsvin, som det, skada som de gör i naturen. Men 1850 så är det hänt något fantastiskt. Vi hade ju inga vilda vildsvin i Sverige då. De var utrotade sen ja, 1400-tal någon gång. Tog man väl dö på det sista originalvildsvinet, som vi har nu, är ju ut. jag ska inte säga utsläppet, de har rymt ifrån ägn. Och så har vi ju en väldigt kraftig stam nu, men det var någonting att visa upp. Och lite andra underliga saker. Och det här är då ett sällskap från Stockholm, som jag nämnde har kungliga majestäts för man måste vistas på vägarna. De åkte då mellan marknadsplatser hit och dit, men just detta sällskap var i Växjö i februari 1850. Han som drev detta sällskap var av italienskt ursprung skulle jag säga. Gissa, för jag vet inte riktigt, men han hette Bernabo. Och detta sällskap var rätt så känt, de åkte runt. De har även en björn med sig för övrigt som dansar. Och man behöver inte vara rädd, för björnen är rätt att ta. man kan få brottas med den om man vill. Ja, men det var väl oerhört hyggligt. Ja, just det. Och det spännande då är då att alla de här djuren visas på andra våningen i ett av borgarhusen i stan- och man behöver inte vara rädd att ta dit barn eller fruntimmer. Det att alla djuren är dels tama, dels förvaras de järnburar. Och till en början låter ju det här jättemånga. Jaha, man har på andra våningen upp en leopard, ett piggsvin, ett vildsvin, kakadu och allt möjligt. Och så järnstänger. Eller järnstänger, järnburen. Och eh, idag skulle det ju inte vara försvarbart. Det alltså att känns och, som att det är en nej. annan djurhantering. Det är en helt annan djurhantering. Och så upp och ner för trappor i enkla borgahus i Växjö. Och så visas de då på andra våningen mot betalning. Och en del tar man ut och visar ut mot torget också naturligtvis för att locka in marknadsbesökare. Och då som nu är februari den kallaste månaden på. Det var ju därför man hade marknaden på hösten. För då bar ju vägarna. Alltså det var tillfruset så man kunde ta sig lätt till marknaden. Så många marknader är ju på vinterhalvåret. Den här björnen som visas, den är en norsk björn. Och jag har funderat länge på, går den inte i det? Kan, kan, man, ja. hålla, kan man hålla den? Vi får nästan kalla in en, en zoolog här som expertvittne snart. För att som jag vet så går björnar i det och det börjar norska björnar också göra. Men jag vet inte om man genom mat och värme kan få dem. Jag tror de kanske gick på ljuset eller så. Men... Man
1: håller dem vaken. Ja, det känns inte i. snällt
0: Nej. om det normalt sett vill gå i det. Uh -huh. Men vi vet ju inte längre länge han levde i björnen, om det nu är en han förstås. Mm. Eh, men, men ganska spännande. Och det klart det här måste ju väckt jättestor uppmärksamhet. Man hade ju sett vilda djur i skogen, men inte piggsvin och inte kakador.
1: Och inte en pelikan och inte en leopard. Nej, men det var exotiska djur på det sättet. Ingenting som vanligtvis sprang runt i... Nej, verkligen inte. Och som det en
0: samling masvin. Ja, det skulle man nästan sky idag. Jag tycker inte om masvin Men det är ju jag förstås. Men jag skulle inte betala för att se masvin så kan jag säga. Nej, det är frågan om någon hade gjort det nu för tiden.
1: Men då, <laughs> kanske inte. det var stor underhållning.
0: Ja, kanske, ja. kanske. Jag är nog mest intresserad av piggsvin. och tror när de började upp det för träffan till här våningen. Hur, hur det gick till. Men... Eller det vackra vildsvinet. Det vackra vildsvinet. <laughs> Ska man, och hur vilt vildsvinet är förstås. Men det som hände här då var att just med det här sällskapet- Bernabeu. Så var den man som åkte med dem. Kanske var det 1850, vi vet inte. Och han skulle sen bli en känd underhållare och åka runt i Sverige. Och vi känner honom som Kalle Kruse. Men egentligen heter han Karl Magnus Magnusson. Han gick i militärtjänst, jag tror han var någon hästgadist någon slag. Och då hette han militärnamnet Lust så vi skulle kunna kalla honom Magnusson vi skulle kunna ha honom Lust men han väljer när han kommer tillbaka från det militära att kalla sig Kruse och han får det namnet från har vi ingen aning om. Det är bara taget någonstans ifrån. Ja mm. och han är född i veck 1825 och det här sällskapet är då i vecka 1850 och det kan vara då han åker iväg. För så småningom så lär han sig att spela tamburin för uppenbarligen har det här då sällskapet också haft musik när de visar djuren dramatiskt och han blir en av de bästa enligt egen utsagor- på att spela på tamboringen- som man ibland kallar den, eller tamburinen Och han har ett- eh, rätt så exotiskt utseende. Det finns faktiskt ett bevarat foto eh,
1: på honom- Kalle Kruse. Ja, just det. Och det kommer vi visa i, eh, på vår- Kulturparkens Smålands Instagram-konto. Eh, och, och han ser väldigt
0: exotisk ut- tycker jag på bilden. Och kanske jag läser in saker i det- men han ser lite vild och italiensk ut- tycker mm. jag. Inte alls som han är född i Växjö <laughs> 1825- men jag tror, det vet jag inte, jag tror att han var född på norr. Jag vet att han bodde på norr i veckor. och det var inte den bästa stadsdelen. Det kan jag själv inte intyga för min farfarsfar var född där. Han hade det fina tillnamnet Sverigearepelle men den är en annan historia så den tar vi en annan gång. Och ni har inte hört
1: mig svära en gång än här i poddet. Så det behöver inte gå i arv, sådana där saker. Men då har vi eh, Kalle Kruse som eh, han lockas med i den här ja. samlingen, det här menageriet. Ja, och förmodligen är det han har då varit militär
0: och sen lär han sig till murar, men det tycker han heller inte är roligt. Så han ger sig iväg med dem. Och så småningom startar han eget. Vi vet att han vevar positiv. Vi vet att han så småningom kommer uppträda med en liten apa mm. att han har lite fåglar och så, och han kommer också ha en björn. Om han nu köper den här björnen utav menageriet att den är samma norska björn eller inte, men men han kommer faktiskt att ja, ha ett litet menageri också som han åker runt med och visar bilder. Och så, här. så vi kan ju eh, prata om lite andra saker med honom då. Han var gift vet vi till en början. Med sin första hustru får han inga barn. Och när hon dör så säljer man halva bohaget och det vet vi inte riktigt varför de gör det. Men redan där när de säljer det så ingår det i hennes del av det gemensamma bohaget förutom den vanliga sak som finns i ett hushåll så ingår det faktiskt två positiv. Det är inget som en vanlig människa har om man inte är positivhållare och det är ju hennes del i det gemensamma hushållet. Det sägs ju då inte nödvändigtvis att han har två positiv han också utan man kan ju faktiskt ha valt att lägga dem i hennes del. Och varför, varför det här säljs, varför han inte ärver henne, det kan jag inte säga, det kan vara skulder vad som helst. Men det finns också då pappegojor och det finns en häst och vagn och det har normalt sett inte människor som bor på norren, en häst och vagn. Det är att det är de allra fattigaste som bor på norr i Växjö. och att Kalle krusar hustru har det då, det är ju att han eller dem har åkt runt på marknaden och spelet.
1: Så det blev ett turnerande sällskap, eller hur? Så han tog ja. ut på turné. Från början var det nog
0: kanske bara han och hustrun, sen mm. dör hustrun och får en ny hustru. Och eh, de får ett antal barn faktiskt. Med lite fantasifulla namn, en del av dem, Aristarkos och så, och Rosalia och sånt. Men det är lite spännande att se då att de är bosatta, bofasta i Växjö. sen måste de också då söka. Vissa tillstånd får runt och uppträda. Och då ser man att barnen är född på, födda på olika orter. Men Kalle Kruse och hans hustru har aldrig varit skrivna där. Men barnen är födda i Kristianstad, Halmstad, eh, Umeå. Eh, och just det barnet som föds i Umeå, det är lite tragiskt. Då ser man senare att det har dött tre-fyra månader senare i Sundsvall, det barnet. Så det ger ju en liten annär. Alltså från början kanske man får en liten... Eh, romantisk bild ut på vägarna och spela och sjunga, men när man tänker ja, det är en gravid hustru, Kalle Kruse en tamburin, en pappagoja och en björn då blir det kanske inte lika roligt när sen man får höra att barnet dör. Nu är det ju hög barnadödlighet. Ja, det är ju en sån också en Det, det är, är ju den, den tiden, tiden faktiskt ja. så kanske de barnen inte hade men det var ett kringfläckande liv i varje fall mm. kan man ju säga. Så finns ju de som har sagt att bara man har en fast punkt gör det sig ingenting om den punkten rör sig. och det kanske var en fast punkt, Kalle Kruse hans hustru och mm. syskonen, det, det vågar jag inte säga. Men det är inte ett helt vanligt liv i varje fall som Kalle Kruse hans hustru äger. Och när vi hittar dem i, i de här eh, husförhörslängderna där man kan hitta människor eh, om man är släktforskare. Då står ju Kalle Kruse som det fantastiska före detta mureriarbetaren och björnföraren Karl Kruse. Det var hans titlar. Ja, som man hade. Han, han ägde en gård och Kristina Lund på Norr. Så helt utfattig var han ju inte. Men björnförare, och det är ju inte att han kör björnen utan att han liksom förevisar. Det är ungefär som att man affärer för en produkt, jag för en vara. Och hans, det han säljer är ju visning av en björn. Så det är inte förare så som en rallyförare, han kör inte björnen
1: utan han visar upp den. Och han tog sig runt stora delar av landet ända upp mot Umeå var de och då, och då ja, han lockade folk helt enkelt med den här björnen. Var ja. det många som ville se? Antagligen eftersom det gick. <laughs> det gick runt.
0: Han levde på det och försörjde hustrun och barnen på det också. De var i Norge. Förmodligen har de varit ner i Danmark och något sånt också. Och vi kan se en rätt rolig annons <laughs> där han då faktiskt gör reklam för. Han utvidgar nämligen att han har sitt världsberömda museum och verketskabinett. Det låter
1: spännande, vad är det för ja. museum?
0: Ja, det är ingen som känner till det idag, men det är ju alltså museumsamling av båda saker i den betydelsen kanske inte där de muserna håller till de sköna konsterna som har en annan betydelse som man vill. Men lite små, sådana här diorama och små tidsskåp med scener i historien kanske som man visar upp, jag vet att han gärna visar upp Maria Stuart's halshuggning och sånt här. Han visar också upp då eller om hon är i vaxkabinettet det vågar jag inte säga men, men sådana saker och det tar man då betalt för och så spelar lite positivt till då och, eller vevar på positivet då och snurrar och så kanske tamboringen tamborinen kom igång också det vet man inte och förutom björnen så har han också ibland en tam apa med sig det är något för alla sinnena. Det, det är något liksom, Men det är den här bilden vi har av liksom en kringfläckande positiv halare. Och så en apa i en ket ketting. Eller en liten kedja i alla fall. Mm. Så det är ganska spännande att tänka på det. men eh, Sen får han ju också ytterligare en dragmagnet. Som kanske är den största dragkraft han någonsin har. Björnen dör någonstans upp i Falun tror jag. Så den får de skjuta. Och innan dess har det faktiskt varit en del på och mål på honom. Ja. Om vi sen ska... Försöka liksom se lite med nyktra nutida ögon på ja, men det här kringklackande. Ja. Vad
1: var det för klagomål?
0: Ja, det står då i en tidning från Sundsvall att eh, han har uppträtt för magistraterna alltså som de styrande i staden och eh, vill förlänga sina åtta dagars -turnéer. Han har visat sin björn eh, så han vill vara åtta dagar till i stan. Man måste alltså ha tillstånd för att vara i staden. Och då har det inte klagomål på honom. Dels att han eh, behandlar ifrågavarande björn illa alltså har han, när björnen då dansar och visar och så det så har han behandlat den illa dels att han är berusad, höggradigt berusad och i ett första läge kan man säga det måste jag ha sett väldigt roligt ut på ett sätt en dansande björn en full från Växjö som uppträdde i Sundsvall eller om det möjligen var i Falun det kommer jag inte ihåg nu så han nekas han får inte tillstånd och fortsätter med detta därför att det funkar inte, och det är dels då för björnen behandlas illa och att han då inte liksom kan hantera i ifall björnen blir arg så kan det uppstå en olycka så det finns vissa begränsningar
1: det känns som en ganska farlig kombination alkohol och björnar
0: ja just det, ja, ja och så en gubbe från norr i för ja. det är inte så roligt i hela och därför vet vi att Kalle Kruse ibland uppträdde utanför städerna utanför stadsplanerat område för då behövde han inte fråga om, om tillstånd och det kunde vara väldigt nära stadens gräns så då var han bara ute på gatan eller på ett vägskär och då kunde han inte riktigt hitta någon scen eller något sånt där så då, då sa han, nu börjar det och då visste man, nu börjar själva föreställningen mm. och då drar han fram björnen eller något sånt och, och det blev faktiskt ett talesätt som var rätt så vanligt på 1800-talet och även in på 1900-talet nu börjar det, sa Kalle Kruse och visa björn Jaha, och säkert. ibland blir det, nu börjar det, sa han som visar björn men det är alltså då lär komma ifrån Karl Kruse som också hade Kaspeteater naturligtvis men det är en annan historia
1: han, han hade många stränga på Mycket, mycket, mycket. Det var en superentreprenör på det sättet, kanske. Ja. Eller i alla fall en man med väldigt många idéer. Väldigt många idéer och
0: kanske hade han lite anställda ibland. Det vet vi inte för hans affärsräkenskap finns ju inte bevarade. Vi vet i varje fall att när han dör 1877 har jag för mig att är, Så tas det här sällskapet, eller sällskapet är det ju inte, men i varje fall förevisningen och det över av hans hustru, andra hustru en Enka, det Blir hon ju hon då och hon gifte sig med en man ifrån, jag tror han är från Bayern eller Saxen eller något sånt här som heter Lamborg och jag vet ju människor som människor på 1970-talet levde i Växjö som talade om Lamborgskan som bodde på norr, och det var alltså Kalle Kruses hustru den sista, men vi kanske skulle tala om, om hans stora dragmanmagnet. Jag tror det kan vara två egentligen. När han visade sitt växtkabinet så hade han också då en, ett anatomiskt kabinett han förevisade. Och då kan man göra vad det är. Och till det hade bara män tillträde. Och såna här anatomiska eh, kabinett, eller panoptikon kallas de ibland också. Ofta så var detta då att man visade för att eh, tala om för människor hur illa det kan gå om man drabbas av könssjukdomar, framförallt syfilis. Näsan kan skrumpna och könsorganen kan bli angripna och sår alla möjligheter också. Men samtidigt är ju då detta också ett sätt att få offentligen visa könsorgan. Ja, så där ja. Så man slog två flugor i en smäll skulle man kunna säga. Det skulle kunna vara hans mest dragande. Men jag tror det var när han stöter på en flicka som till 11 årig flicka som sjunger på marknaden i Växjö. Och hon kommer då att så småningom bli en världssångerska. Och det är Kristina Nilsson, den mest kända svenska sångerskan efter Jenny Lind. Och hon tog i vissa delar över Jenny Linds det här epitetet. Eh, den svenska nektergalen. Så Jenny Linds karriär var ju på nedgården när Kristina Nilssons gick upp. Och hon var ju född i Vederslöv, strax söder om Växjö. Eh, Pappan var bonde sen kunde de med sköta gården riktigt fram familjen så han får arrendera sin tidigare gård och sen får de flytta till ett ställe som heter i närheten av ett ställe som heter Lövhult och där står nog sjöng på vägarna men hon tog sig in i Växjö. Och de som hörde henne redan som tioåring sa att detta var något fantastiskt. Och här ser jag då Kalle Kruse förmodligen var björnen skjuten och begravd någonstans upp på landet så inte här har ju en, något nytt och eh, i många, många texter så står det att eh, Kalle Kruse är Kristina Nilssons eh, första impresario. Det är han som liksom lägger upp turnéerna och allting. Och när hon sen då har blivit upptäckt, eh, hon upptäcks flera gånger, men mm. i Ljungby brukar man säga att det är. Och hon sätts sig utbildning rätt så sent för vad sånger ska sen gör hon debut i, i Paris. Och hon spelar Margareta i Faust och allt möjligt. Och är, är verkligen världsberömd. Hon är på en turné i USA. Och då är det någon som frågar, ja din första impresario Kalle Kruse... Så, ja, jag har hört det där. han var aldrig min impresario mm. vi var två jämnbördiga artister som var ute och reste mm. på vägarna eh, och vi delade på pengarna och han insåg väl att jag drog in men, men jag har inte haft någon som impresario men ändå kan man fortfarande läsa det å mm. andra sidan det skulle ju bli idag skulle det vara jättemärkligt att skicka ut en tioårig flicka tillsammans med en, en gubbig mustasch och en apa om björn björnen kanske var sjuklig det skulle ju bli artikelserie i Expressen och Aftonbladet så Kristina-fallet, hon drog på vägarna.
1: Ja, och och även om
0: man räknar bort björnen så är det fortfarande en märklig kombination. Det är en märklig kombination, mm. även om inte han var jättegammal, han är i 35 år och sånt här mm. då och ja, Kanske lite mer, men ändå på den tiden var det så alltså mycket märkt Och hans hustru och barnen var ju med för all men, men han såg att Kristina Nilsson drog pengar så de har uppträtt tillsammans och rest tillsammans. Men som Kristina Nilsson säger, han var aldrig min impresario. Så han spelade på positivet, slog på tamboringen och hon sjöng och människor kastade pengar till dem. Och så delade de 50-50. Ungefär så kan vi tänka att det gick till. Och detta är ju innan hon, hon upptäckts då. Och hon har ju också varit tillbaka i hembygden efter det. Men bara för att visa hur, hur stor hon var. Alltså hon är värd, man kände till henne i alla världsdelar. Hon finns inte inspelad. Hon ville inte låta spela in sig. Hon levde ju fram till 1921. Så hon hade mycket väl kunnat tas upp både på fonografrullar och på grammaphonshjul och sånt där. Men hon ville inte för hon tyckte att rösten är inte som den var en gång. Men ändå är hon världsbrömd, därför att man skriver om henne i tidningen. Man skriver om henne överallt och berättar. Om, om henne och hur fantastisk hon är. Hon uppträder då i Paris, i London, i New York, i Ryssland, i Sankt Petersburg. Och då, det tycker jag är ju nästan är det bästa beviset på hur, hur stor hon är. Eh, I det som eh, vissa menar det är den absolut främsta roman som någonsin har skrivits. Nämligen Anna Karenina av Tolstoy. Det nämns hur de har varit i Sankt Petersburg och hört Kristina Nilsson. Så det är inlagt i romanen av Tolstoy själv. Och sen lär hon ju också vara förlagen till den pjäs som låter grund för numera musikalen The Phantom of the Opera. För då är det ju en ung sångerska som heter Kristin. som är på operan och som han som bor där nere i mörkret blir väldigt förälskad i. Och de är samtida ungefär. Och jag tror faktiskt att hon är svenska också i den här ursprungs... Jag tror den är en pjäs från början eller om det är en liten novell eller roman det kommer jag faktiskt inte ihåg. Så hon är ju stor alltså. Eh, och om man då vill höra hur hon låter, <laughs> det kan man ju inte. Men det finns en beskrivning och den, den finns lite olika versioner. Men en av dem är när hon uppträder i Skaterlövs kyrka. Hon har kommit tillbaka, alltså grannsåkten till, till Vederslöv. Och där huset huset köpte hennes föräldrar sen när hon köpte tillbaks den När hon blev rik till mamma och pappa. Då är hon och sjunger i Skaterlöv och som sagt det finns lite olika men då är det en bonus som säger så här att först skrek hon tes och det hoppar i bänkarna sen sjöng hon akkurat så ljuvligt som en jordhumla och så kan det inte sjunga någonstans i Paris eller London eller vad det heter sa Kanton <laughs> men som du vet du, om skriker till så hoppar i bänkarna så låter hon akkurat så ljuvlig som en jordhumor Man kan tänka sig hur det låter ja, ungefär det surrar och dörrar ja, lite verkligen. hela lite kroppen Vilken upplevelse Ja verkligen, mm. men som ung som var ute med Kalle Kruse och då kanske inte alltid var de mest städade visorna hon sjöng. Det finns uppgifter att hon ibland sjöng ganska fräcka visor faktiskt De mm -hmm. mm. förlaga till Elimedusa skulle man kunna säga, och inte minst när de uppträdde då för militärer och sånt här mm. så skulle, De man ju alltid råa abusar militärer I varje fall var de i på talet Så är det inte idag Ja, är en, en fantastisk historia hon, Som gammal återvände hon ju också då till, till stan, till Växjö Och uppmuntrar spelmanslag och folkdansgilden och sånt här Så hon var en rätt så folklig människa Och som mm. artist så var hon nog rätt så oförstörd i rösten att alltså hon kom in så sent i lära i, i sånglärare så hon kan inte eh, få den här typiska, nu ska jag vara lite elak, men du pratar lite så här och lägger rösten så alltså, vi kan ta Birgit Nilsson eller Malena alltså de har väldigt, eh, och det fick alla Kristina Nilsson, så på en del på henne framstås hon ju som rätt så grov och som en matrona och, ja, en bolmora
1: helt enkelt, men, men berömd det är hon. Det kan man lugnt säga. Och Nu har vi rört oss runt Kalle Kruse och Kristina Nilsson här tag. Mm. Finns det mer att säga i det, eller vill vi gå vidare till Bärnämmars nästa profil, det vill säga ja. Lille Gusta?
0: Ja, det är naturligtvis vi skulle kunna tala länge om Kalle Kruse, men jag tror inte vi ska göra det. Utan jag tror kanske att vi pratar om, om Lille Gusta och hur det här nöjeslivet, om vi då håller oss i vår mm. utgångspunkt, Växjö då, mm. hur man dess, finns Det finns ju en teater, den fanns redan i Bernabos. Är, menageri var visade upp sig men de kunde inte vara på teatern för den är byggd på sen 840-tal teatern som står kvar här i Växjö men det kommer till stånd ett ridhus i Växjö människor som vill ta ridlektioner och visa så kan vi använda det för andra saker och där är det ridhuset som fanns mellan 1881 så revs det 1916 någonstans där men andra halvan av 1910-talet revs det det fanns lite drygt 30-35 år 35 år ungefär Vad låg det någonstans Ja, för de som bor i Växjö idag, det låg där huvudingången. Det är den där ingången man kan köra in med bil till Tegnerkyrkogården idag. Alltså okay. i förlängningen av värld, Järnvägsgatan vänster mm. ut så låg den direkt ner mot järnvägen i direkt anslutning till vägen. Där byggdes senare lite godsmagasin och nu, inte på riktigt samma plats men nästan, så ligger den tillfälliga stationen eh, som man har gjort av några baracker där. Så i, i det här, och då låg det i utkanten av stan, där mm. huset byggdes. Och det var ett aktiebolag. Som bildades för att få till stånd att man fick ett ridhus. det stad är rätt så stor aktieägare men även privatpersoner. Och det bedrevs verkligen ridskola där inne. Man kunde ta ridlektioner eller hyra manesgen och rida i. Men det har också varit brottningsmatcher. Det har varit halmslöjtskurser. Det har kommit musikteatrar. Det har varit nästan cirkusuppträdanden. Och det har också varit en del som gymnasieungdomen i staden lite sådana här. Spexiga avslutningar och sånt. En multiarena. En multiarena skulle man säga idag. Mm. Men på sågspån då eller på grus. Alltså på... Jag tror det var rätt kallt. Alla som har suttit och tittat på någon som rider i ett vet att det är rätt kallt. Men med många människor så kan det bli varmt inne. För det fanns möjlighet för läktare och så. Och jag tror att vi ska lägga ut en bild på ridhuset också. Om vi kan göra det. Absolut. Så får vi tänka oss då sågspånet och hästar och grejer. Och det finns en beskrivning från en väldigt eh, rolig <gör> föreställning som man har. Eh, och det är där vår nästa figur, Lille Gustav. uppträder. Och då berättas det om en stor föreställning. Jag bläddrar i mina hemliga papper här. Mm, gör det. Som är 1887 den 6 mars i detta ridhus i Växjö. Circus Verité kallar man den. söndagen den 6 mars, som man har även haft föreställningen den 5 mars. Lördagen den 5 mars. Och då uppträder som musik... Nummer, börjaste med, utförs av det världsberömda turkiska kapellets blåsa poten under anförande av dess kapellmästare Stampa Takto. Ja, det är ju kända personer. Det tyckte man var roligt på den här tiden. Sen kommer en prolog, den framsäges i frihet, av den i frihet reserade skalden Jeta Geta Pugliano. Sen är det lite gymnastikuppvisningar av sällskapet Sparka Lufsky från goda hoppsudden. Alltså man hoppar där man från hoppsudden, så jag vet inte om det är roligt. Stor manöverit innehållet på 30 minuter står det inom partelsen med systrarna Trava Campo. Ja, så alltså, ja också klassiskt. Så att, ja. Sen är det lite paus och sen är det sång. Och sen kommer uppträdande av världens största och minst sportsman i deras absoluta avhållsamhet från all livsfarlig evolution. Ah, alltså. Nu börjar nu vi snacka Och vad är då jättestor och jätteliten sportsman De kommer fram. Ja det är då en Faktiskt i trakten känd Men man visste inte att han var jätterolig Från början Person som heter Gustav Andersson Han var född utanför Växjö I Kvänneberga Och han var väldigt, väldigt småväxt Man kallar honom ibland dvärg Och det förekommer då Vår lille komiker, vår lille vän Dvärgkomiker och sånt Står det i annonserna och han var någonstans mellan 85 och 86 centimeter lång. Alltså det, det, det är inte långt. inkort är In, människa. Det är en väldigt, väldigt kort människa. Mm. Och han hade, innan han började uppträda så, så höll han på med lite små ärenden. Han hade en liten vagn som han spände en hund för och körde posten hemma i Kvänneberg. Han tog ner obi och sånt där också. Men han hade sångröst visade sig. Och så småningom kommer det också visa sig att han kunde skriva visor. Rätt så på den tiden roliga visor. Jag har fnittrat lite åt dem när jag läste den också. Så han uppträdde då tillsammans med eh, dåtidens väldigt kända chefredaktör för Smålandsposten som hette Alfred Hedenskärna men skrev under signaturen Sigurd. Och han var en av tillskyndarna till det här ridhuset. Han hade satt in pengar i det och hans hustru och son han själv var där och red ibland. Men Sigurd var närmare två meter Stor och tjock och fet. Och bredvid honom uppträde nu på en ponny. Stor och tjock är Sigurd på en adenar. Där uppträdde då Lille Gusta på en ponny som heter Max. Och det är de som är de här två stora mm. världens största och minsta sportsman. Sigurd var en humorist. Han var också en moralist kan man säga. Mm -hmm. Han slår ner på allt som var modernt och fult och sådär tyckte han inte om. Men han var väldigt, väldigt rolig. En klassisk eh, brukspatron som tog hand om dessiner om det skötte sig skulle man kunna säga. Ja. Smånadspostnaden var en väldigt konservativ tidning på den tiden. Det finns de som säger det idag också, men det lägger jag mig inte i. Det får andra bedöma. Men på den tiden var den väldigt konservativ tidning. Men han sålde som smör. Han skrev också böcker. Han skrev små humoresker i tidningen, alltså små korserier som verkligen, verkligen var eftertraktade. Och de kallade han för kaleidoskop, Sigurd så smålandsposten såldes på perrongen i Stockholm. Alltså söndags eh smålandsposten skickades med tåget upp och så stod de tidningspojken i Stockholm och skrev smålandsposten nytt korseri av
1: Sigurd. Han var känd långt utanför veckan. Han här var känd
0: långt utanför veck förväck sjö. Han översattes till flera språk till franska mm. till tyska. Jag tror till och med det finns någon översättning till turkiska på någon av hans romaner. Och romanerna skulle vi idag kalla kioskromaner det är så där. Ung flicka, ung man, får de varandra eller inte? Eller hitta, kan man hitta kärlek på gamla dagar? Det, det är inte stor litteratur, men han sålde. Ett
1: klassiskt tema.
0: Han sålde enormt massor med piratupplag i USA. Därför hade ju flyttat till USA på den här tiden. Och då fanns det förlag som kom på att ja men vi kan ju bara sno hans böcker och sätta dem här och trycka dem i Chicago eller Minneapolis eller vad det nu var och så sälja dem utan någon närsättning till honom eller Hugo Gebers förlag där han ofta vi ut dem i Sverige. Men han var alltså stor både fysiskt och sålde och han har då med sin humoristiska penna skrivit en dialog som han och Lille Gustav uppför och människor skrattar sig fördärvade. Men Lille Gustav slår alla med häpnad för när de skrattar väldigt väldigt mycket så bara stannar han sitt helst, sin lilla pony, reser sig i sina ridstövlar och äskar tystnad, reser handen och säger att Ni måste vara tysta, jag hör inte vad min lille vän säger och pekar på Sigurd som då sitter tre meter upp på sina denna hästen och sånt där. Och då skrattade människor ännu mer. Det var vansinnigt roligt. Man tyckte nog att ja. det där var vansinnigt roligt. Och han hade en röst som var uppenbarligen- för det är inte jättelätt att göra sig hörd i ett ridhus. Jag själv försökte en gång när jag föll av en häst och skrek lite. Men ja, de hörde mig efter Och nu upptäcker man att han har ju någonting. Det är inte bara att han är kort. Nej, Nej. utan han börjar uppträda med visor, med sånger och med kläder. Snyggt ska det vara. <laughs> Så, eh, kostymer hade han, han liksom i alla möjliga eh, skepnader- han uppträdde också som dam, damimitatör. Det var Sigurd ibland också. Han kunde raka av sig sitt skägg och uppträdde som jättekvinnan Fenja eller Mänja. Och Sigurd hade pip i röst så det var rätt roligt när han gjorde det.
1: Och lille Gustav åker på turné? Jag tänkte precis ta mig in på det för mm. det är... Också utanför Växjös gränser. Som ja, 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 och, han, ja och, och så småningom så är han även i, i
0: Tyskland. I Finland tror jag han har varit, i Danmark. Möjligen i Norge. Eh, och han har till och med ett litet sällskap han reser med, som han är chefer. Eh, om man då ska ta den här tidens underhållning. Alltså ibland visade man ju upp Skäggiga damen eller Stärke Adolf. Mm. Eller vad de nu kan heta alla sådana här jättestarka. Eller eh, orm och sånt där. Och då visade man också upp, som det hette, ett värja- men det här har aldrig Lille Gustav varit med om utan han är själv ute och uppträder på, idag skulle vi kanske säga revyscener eller kanske vara bonkomik. Men han gör en grej av att han är liten, han skriver sina texter, vad man kan vinna på att vara liten. Och han, han skriver verkligen texter själv. Om eh, stora karar ska <fört> försöka flötta och fria till kvinnor så får de liksom buga sig och be, men jag kan sitta i deras knä. Det är inget jättebra rim, men <fört> Så, Nej, men det går ju ja, han. Ja. jag tror inte det är riktigt så, men, men han får sitta i, i knät mm. i varje fall och de andra liksom svassa runt damerna. Och eftersom han är så liten när han ju då också friskriven från militärtjänst och den där manövrar och blir krig och de ger sig av. Så är jag hemma att tar hand om och pulsar flickorna. Sådär. Så han, han gör en grej av det här istället för att låta sig uppvisas passivt så är det han som... Och det är ett klassiskt knep för de som liksom är lite i underläge. Man tar ju över hånarnas eh, ord om mm. sig själva och använder mm. dem mellan, mellan sig. Och det är ju väldigt eh, tydligt i USA idag när svarta människor kan kalla nygga nigger. Emellan sig, mm. Men skulle jag åka till USA och göra det så skulle jag bli nedslagen. Därför att jag kan inte göra det. Alltså man tar, jag ska inte säga förtryckaren, men alltså skämtarens eller överhetens... Eh, nedsättande benämning och använde den. Och det var det lille Gustav gjorde, skulle man kunna säga.
1: Men fanns det någon kritik alltså mot den här sortens underhållning? Då? Att, äh, att skratta åt att någon var kort eller hade var en dam eller så? Eller...
0: Nej. Det fanns ingen Nej, kritik? Nej, egentligen inte. Ja. E inte som jag har alltså Det kommer så småningom, men inte när vi är på 1800-talet. Ehm, alltså, det är ganska ovanligt den här som jag berättade om när... när Kalle Kruse var på landet om det var i Sundsvall. Att man säger att han behandlar björnen illa. Det är ganska sällan man har talat om det. så. Man kan helt oreflekterat visa det. Och, och just när det gäller underhållning så är det ju alltid bra med kontraster. Alltså vi talade om Jätten Sigurd och så Lille Gustav. Och även när han då inte uppträdde med, med Sigurd så uppträdde han i Stockholm med också en jätteman som kunde sjunga som heter Ebe Thoraldsen. Och i Malmö har han uppträtt med vad som i annonserna kallas en, en kuban, en jättelik kubaneger som heter Ben Ballol, eller alltså något sånt här påhittat namn. Jag tror inte att han var från Kuba för då borde han ha hittat något spanskt, för de talar spanska där. Och sånt här gör man då helt oreflekterat. Man, man gör det inte för att måla ut den här mannen att han skulle vara svart eller något, sånt, utan han är jättelik är det viktiga. Och dessutom då svart. Men det är ju kontraster. Optimisten och pessimisten var ett stort radio- och sen filmpar i Sverige hela en halvan. Fyrtonet i släpvagnen, alltså en stor och en liten. Det funkar som ett humoristiskt grepp. Och får man då också in att den är ljushylt och en är mörkhyllt så blir det ännu roligare av någon anledning. Och det allra roligaste är ju när någon, någon man missuppfattar språket och då är det jättebra att lägga in någon som inte har eh, om det är en svensk film så lägger man in någon som inte är svenskspråkig eller en amerikansk film så är det jätteroligt att skoja med latinos eller med de som kommer från Kina eller något sånt här. Därför att det blir förvecklingar när man missuppfattar vad någon säger. Sen är det inte jätteroligt allt du skrattar åt det kanske men det, det sätter igång en handling. Och man gör det rätt så oreflekterat och man kan säga att det är förnedrande och så men det är
1: Lille Gustav här nu då eh, han, han blir upptäckt och han tar sig runt i landet mm. och får visa upp sig. Kommer han tillbaka till Växjö någon gång sen? Ja då. Han uppträder här flera gånger och han återvänder
0: till Växjö. Jag vet inte hur lång hans karriär är. Alltså den är inte jättelång att säga att han håller på i 10-15 år kanske. Och han är ju på Stockholms varitetsscener till exempel. Där han upptäller med den här Evi Thoraldsen på ett, något som heter Novilla Teatern. låg på Djurgården. Och där får de lovord, de två. Den stora, den lilla. Det är DN som skriver det. Till och med på Nyårsafton. De recenserar den senaste säsongen som har varit. Och Novilla Teatern, den är ju samtidigt som Berns och Sveasalen och allt vad de heter i Stockholm. Alltså inte de, det är inte dramat, Den finns ju inte byggnad ändå. Men det är alltså inte opera direkt. Det är... Ja, i brist på bättre, den lägre underhållningen. Den som är rolig. Lite så, mer den som är lite rolig. Ja, ja. Tillgänglig kan vi säga, det var mm. ett bra ord. Men du vet vad jag menar. Jag ja. <laughs> så, äm, jo, han, han återvänder och han lever ju eh, tills han är drygt 60 år tror jag. Ehm, och klarar sig rätt så bra. Men, men eh, vi har ju rätt så fina bilder på honom i vårt eh, arkiv här på museet. Och man ja. ser ju att han har snygga scendräkter. Vi har också... Eh, i samlingarna hans lilla poliskasken en pickelhuvud som han haft när han uppträtt. Han tjänade ju pengar på att vara rolig på att skriva visorna men också på att han var liten. Så han sålde idolbilder på sig själv. Det var inte någon annan som sålde dem, det var han som sålde dem. Han gjorde det själv. Och när han då tröttnade eh, på att skriva autografer så kom han på det är bättre att ha en stämpel. Så den stämpeln finns ju då också bevarad. Står det står den lilla Gustav, pang stämpeln, 86 cm. Eller om han nu var 85. Det har jag glömt, men jag tror det var åt sex han var. Sen krymper man ju lite moren, det är alla. Med. Så han kanske blev ännu mindre. Har vi den stämpeln på museet? Jag undrar om vi inte har den rent utav, ja. Jag har inte varit och rotat sist. Mm. Och den, den som kan mest om Lille Gustav och har skrivit det är ju vår kollega här på museet, Per Olof Andersson som också har skrivit en fantastisk bok om Alfred Hedenskärna Sigurd. Både om honom som journalist, författare och humor, humorförfattare. Så väldigt underhållande bok och många roliga bilder på Sigurd i den som heter ett saga, Sigurd, ett hjärta saga heter den för han har skrivit texten till den här lite sentimentala eh, visan ett hjärtatsaga ett hjärtatsaga, var skog har nog sin källa var en sin blomma har, var ett hjärta har sin saga från flydda ungdomsdag Sådär, ja. eh, så, alltså spännande figurer som man inte hör så jättemycket om. Lille Gustav är ganska okänd idag. Kalle Kruse är lite halvkänd sådär. Sigurd Norra som vet om det. Men, men på sin tid var ju Sigurd jättestor. Alltså i, i Strix, den främsta humortidningen i Sverige. brev bredvid eh, den andra som jag just nu har glömt. Den heter ju någonting som jag snart kommer på. Eh, men striks var Albert Engströms i fall. Eh, och han har ju massor med skämteckningar, på sig, eller massor och flera skämteckningar på Sigurd. Bland annat i ett av alla abc lärorna man gör så är D, bokstaven D en bild på en jättestor, voluminös Sigurd. Och så en massa magra författare bakom honom och så står det diktar. Det blir sällan feta om det icke Sigurd heter ja. Det vill säga han säljer romaner som... Mm. Säljs. Han skriver romanen som säljs och kan han äta sig mätt också. Men man skojar med hans storlek och hur, hur tjock och stor han är. Söndagssnisse heter ju den närra tidningen. Vi ska inte gå in på det. underhållning struntar vi, <laughs> ja, vi eh, Men, men att, alltså, han är känd och det finns ju mm. annat. Hon har en recensent som skriver om eh, någon av hans böcker. Att väck i svensk litteratur så illa stad staden. Tegne blev galen och Sigurd lade på hullet. Så man skojar med att han var tjock och stor det skulle man ju heller inte komma undan med idag som recensent och skriva den där fete människan som har skrivit en bok. Alltså man kan inte göra det men man gjorde det utan att reflektera. Eh, Janmar Söderberg recenserar också Sigurd en gång men han går ju inte an på, in på personangrepp direkt. Utan att eh, Sigurds senaste bok, Herrskapet Helleviks brunsresa, har mycket med eh, god smak att göra. För ju mer man har desto mindre tycker man om boken det är inte snällt i heller, men det går ju inte in på hans person i varje fall att säga att han är en stor tjock, bullrig, pipig figur utan att, nej det där var väl inte så högkvalitativt kanske, men han recenserades av en som Janna
1: Söderberg, bara det Ja det, det
0: kan räcka för det, de det, flesta Ja det kan räcka, mm. jag hade blivit jätteglad men mm. det hade ju
1: inte gått för han drog ju när jag föddes om, om vi ser till de här personerna nu vi har pratat om, om Kalle Kruse Kristina mm. eh, Nilsson, Lille Gustav mm. och eh, Sigurd får man ju, Sigurd alltså, kan vi prata, alltså finns det något arv från de här personerna som återspeglas idag på något sätt? Ja, Kristina Nilsson finns
0: ju. Det finns ju ett Kristina Nilssons sällskap. Det finns Kristina Nilssons släktförening som fortfarande förvaltar gården som hon köpte tillbaka. Så där finns det ju man delar ut ett Kristina Nilssons stipendium. Hon blev ju väldigt rik, hon hade ju i verkligen. Hon hade två män som höll på att ruinera henne, men, men hon höll i pengarna. Så hon har ju skänkt jättemycket till Musikaliska akademin i Stockholm- Stipendier eh, och grejer hittat dit. Och hon är vårt museum, månadsmuseums, kanske största privata donator eh, om man då nattar grundaren. och har gett massor med det. Hon var samlare och sånt här. Hon samlade på kyrklig konst och på alla möjliga saker. Och en av de mest fantastiska saker som vi har i våra samlingar, som knappt finns, det är guld ifrån. Kalifornien när man har det 49ers, de guldgrävarna som kommer 48-49. Och i kiselagren hittar guld som ligger som folieskivor i, i kisen. Och de flesta tog ju de här då och smälte ner det. Men här ligger de kvar i, i, kisel, i sitt lager hur guldet låg när de grävde fram det i Kalifornien. Så det, ibland kommer ju geologer att titta på de här grejerna. De har sparat dem då. Hon har inte låtit det smälta ner det för hon behövde inte det. Och det är en sån där udda grej som, ja men vad har den med Kristina Nilsson Ja det är hon som har skänkt den och hon behövde inte smälta ner guld. De andra som hittade behövde. Och den fick hon när hon var i, i USA då. Och så från henne så finns det ju en, en del, men inte så mycket från mm. de andra. Vi har lite i våra samlingar om Lille Gustav. Sigurd omnämns lite halvt om halvt i en del moderna litteraturhistoriska verk. Mm. Men det är inte fram på jag skulle säga 90-talet man börjar nämna honom lite, trots att han då var den mest säljande. Och det, det är lite, Jag brukar lite elakt säga det är som att jämföra Håras engdags diktsamlingar med Camilla Leckberg. Alltså det är hon säljer mer och är kanske mer känd i varje Hennes skrifter är mer kända än Håras engdags diktsamlingar. Men sen har ju han då mycket högre status. Eller i alla fall hade innan vissa händelser på akademin. Men, men det är ju inte konstigt att en del... Alltså det är nästan alltid så att de som säljer mycket blir rynkade på näsan åt. Och jag har läst en del av Sigurds romaner och de är inte bra. Det kan jag, de är lite roliga men de är förutsägbara. Det är som fem böcker när man vet vad som ska hända. De, de kommer att stoppa spöktåget eller de kommer att hitta skatten. Det är lyckliga slut. Och det kan vara bra det också. Det kan, vara, kan vara bra det också. Mm. Men, men läser man dem bara då med 1800-talets ögon så blir det ju, allt, blir ju väldigt mycket roligare om man har ett sammanhang. Mm. Man, man kan ju inte bedöma dem i dagens. Men dagens måttstock, det går ju inte.
1: Vi behöver närma oss slutet här. Är det någonting ja. som... Eh, vi ska ta upp mer eller är det dags eh, Nej, dags vet avrunda? För den här, här gången i alla Jag var.
0: tror det, det. Det finns ju en annan person, en underhållare i Växjö som inte alls var den här kaliben som var en slags eh, stand-up-comedy-person. Men hon är ju på 1900-talet och var karamellförsäljerskan eh, Olga Bolin. Men det kanske får bli en annan podd tror jag. Men, men hon, hon, hon var ju en, en underhållare samtidigt som hon sålde sina karameller. Och hon kunde vara både fräck och rolig.
1: Då så, tack så jättemycket för det här Håkan. Ja, och vi lägger ut lite roliga bilder med. Ja, vi lägger ut lite bilder på vår kulturparken Smålands eh, Instagram så att man kan se vad det är vi har pratat om här ja. idag. Just för att det är så himla speciella grejer. Mm. Jag tror vi tar med några annonser också va? Det kan vi göra. Det, ja, det kan var. vi gott göra. Så kan ni se språket där som ja. vi flaggade lite för i början vad man uttryckte sig. Och läsa än en gång om det här oerhört vackra vildsvinet. Mm. Mm. Och jag är ju mer intresserad av fula vildsvin så jag får vänta på den föreställningen. Ja men det kanske kommer det också. Ja. Vem Tack för idag. Tack. Du har lyssnat på din podd på jorden, kulturparken Smålands podcast. Dagens gäst var historiker Håkan Nordmark. Programlederi, teknik och redigering stod jag, Kim och Wander Lindstedt, för.